0: 你说啥 ？Hello， 大家好，欢迎收听《零星利比多》比多，我是毕仔，我是十一。哎，今天呢，就是快过年了，对吧？这是一个喜气洋洋的这么一段时间哈，嗯、也有一个开心的小喜事想要分享给大家。
1: 什么小喜事？我觉得是大喜事，<笑>大喜事，大四喜
0: 也。也还好啦，没有那么大啦。哦、就这个小喜事是这样子。的。本来呢，我跟十一不是就是头很铁吗？打死不办婚礼。嗯，然后上个月我们去日本旅游，发现一个梦中情地，没错。然后导致我们做出了一个决定，嗯、就是我们决定要办一场小型的私人婚礼。
1: 嗯，非常开心。
0: 那是什么驱使我们做出了这样子的一个决定呢？<笑>首先声明哈，没有各方势力的参与跟 p u 也没有任何逼迫，好吧？对，就是我们纯纯是因为太美了，被美到了，美吐了，<笑>美到吐。十一当场就在那边<笑>吐啊吐啊吐啊吐，我没见过这么美的地
1: 方，呃呃呃。<笑>这种感觉。<笑>太夸张了，太漂亮了。对，所以
0: 今天想要跟大家分享一下，就是办婚礼缘起、嗯，对，以及我们这个，哎，怎么讲呢？乱来的婚姻吧，就是乱来。嗯、你有没有觉得咱俩这个完全没有 schedule 啊？
1: 完全没有啊！前一阵子才跟父母这边吵架，说不办不办，终于决定<笑>哦，好、啊，父母也接受不办了。结果隔没多久，我们又说跟他们说要办了，人家都会觉得我们是神经病吧？<笑>就是好像很很随心所欲的感觉，
0: 对，很非典型的那一种。对，工商社会，时间宝贵，大家都是很高效的、很匆忙的，要照着一套路要走下去的。就<错>我们今天这样，明天那样，这样会幸福吗？会快乐吗？啊，就是我们今天这个先卖一个小关子，<笑>在正式聊天之前呢，嗯，想要先好好的感谢一下本期的这个赞助品牌，相当的有牌面牛逼<皮>！赞助我们这一期的金主妈妈是 Coach， 鼓掌 ，Coach， <皮>就是离心力比多啊。终于和终于出戏了，对对对，这一次是国际大牌，没错没错。没错<笑>说到这个开心的合作呢，我是三天三夜没有合眼呀。<笑><笑>
1: 虚荣心爆表
0: ，对，是的。嗯、那咱们这期节目是 Coach 跟小宇宙的按自己的方式来播客企划的系列节目之一。嗯，非常感谢咱们这个 Coach 跟小宇宙在新年之际的邀请。嗯，也要感谢咱们听众朋友啊，长久以来的支持，让我们新的一年就能开门红，喜气洋洋，能过
1: 个好年了
0: 。那今天呢，我们也想在这个播客企划之下聊一聊，按自己的方式结的婚到底体验怎么样哈、啊？嗯。好啦，那我们就正式开始今天的节目吧。Let's go！ 亲爱的听众朋友们，要聊起我们这个办婚礼的缘起，就要先回顾一下咱们这个不办婚礼的前情提要。Yes。然后接下来呢，我就简单的概括一下我们这个打脸往事之不办婚礼哈。<笑>嗯。因为我爸妈其实在我们领证之后，一直都有催着说办婚礼、办婚礼、办婚礼。就在三个月前。那天是十一的生日，双十一嘛，嗯，我们全家呢一起出去吃火锅。刚开始呢，大家就开开心心的庆生啊，然后到后来，我爸就是喝多了一点酒，本来呢这个很不开心的事儿，他就又提起了话茬儿，一开始还有所压制吧，到后来可能越说越急了，激动了，然后就。嗯，开始逼迫我们吧，是那种，就是说，你们俩不办婚礼，我要怎么向各位亲朋好友、街坊邻居、单位的人，还有你的大伯、二伯，还有你酒泉底下的爷爷去解释呢？我给不了他们一个交代呀、啊
1: ！对对对。
0: 所以就开始进行一些道德绑架。后来我跟我爸之间的这个关系就不太好了，大概一个月，相当于我跟十一两边都比较冷处理。那边想说他静一静，他多想一想。因为其实，在那个期间，我们也解释了很多为什么我们不办婚礼。嗯，但他呢可能会觉得这些东西比较无关紧要吧，就是你感受的事儿。然后冷处理了大概一个月，我妈就叫我们回去吃饭。我爸就说呢，哎，算了吧，我也拗不过你们，对吧？就孩子大了，翅膀也硬了，那你们就想办就办，不想办就别办吧，嗯，就这样了，嗯，嗯这个呢就是我们的打脸往事，我们就按自己的心意不想办婚礼，那我们呢是又为什么突然之间脑袋被枪打了要办婚礼呢？<笑>就是这样呢，我们本来呢十二月的时候去日本想要看红叶嘛。然后关西那边就京都玩一玩，红叶看一看啊，好美啊。就来到了关东，也是我们第一次去日本，就想多跑几个地方。然后在东京大概玩了一两天，体验一下这个繁华都市的快乐，我们就去了清景泽。对，然后我们去青井泽，一开始是抱着一种滑雪的目的去的，然后我们来到青井泽这个度假圣地呢，一出车站，四面环绕就全部都是山，山顶都覆盖着薄薄的一层雪，然后我们就觉得哇，那个萧索质感特别的美。而且青井泽这个地方呢，它是基本上没有什么可能在一些特别城市化的地方能看到那种景观
1: ，很有北欧小镇的感觉，一些小木屋，对，然后还有就是成片的森林、树林，就是你人和大自然是相连通的那种感觉，然后很有氧，你知道吗？可以做有氧 SPA 的地方，是那种感受，确
0: 实是特别的美。嗯，本来我们到这个地方可能是想逛逛奥莱，然后滑滑雪。那我们第一天呢就逛完奥莱、滑完雪之后，第二天我们住的那。那个民宿哇，那个民宿简直绝了
1: ！那个民宿真的就是一个北欧小镇的一个木屋的感觉，是童话木屋的感觉。对， <Totally. S 2> 就是
0: 几排那个木屋相连，<对>然后各自有不同的一些职能。它有一个酒厂，然后甚至有十个温泉，都是私汤。嗯，大厅还有。壁炉啊，很老的挂钟呀，然后很欧洲的彩绘玻璃窗呀，等等的，就这些元元素，就把我们当时迷的就不行不行。对，第二天在那个住的地方。租了两辆小自行车，我们就去瞎晃了。然后一路当然就是平坦的道路，然后电线杆子，然后鸟，大自然的感觉，松鼠、松树，还有各种各样不一样形态、不一样颜色的木屋。嗯，那、啊、我们就看到有一个斜坡，然后斜坡往上是两个非常著名的景点，我们就想说去看一看。嗯，分别是高原教堂跟石芝教堂。那高原教堂我们去了以后就是非常的美。门口全部都是被丛林掩映，它是一个完全尖顶的、很大型的一个木屋，规规正正的，而且它是原色的，它没有任何的粉刷呀、油漆啊，这些都没有。你就似乎走进去都能闻到那种
1: 木头香味，对，很温暖，对，很富裕的感觉，甚
0: 至是我会幻嗅到栗子的香味。<笑><笑>再往一排白桦树林吧，就是很深处的深处，再走进去那一块，就非常的人迹罕至了。就在我们眼前突然出现了一间教堂，它叫做石支教堂。
1: 其实你从外观来看，完全看不出那是一个教堂。嗯，你有一句非常好的形容是怎么说来着？呃，我说
0: 它很像瑞士卷对，就是那种放倒了啪啪的瑞士卷然后还切了一道一道圆圆，然后切大概七八块吧。它是那种倒下的，嗯，就是有一些那个石头做成的拱形建筑物，就是你会觉得它是柔软的质感，但是它又全部都是用裸露的一块一块石头砌成的，对，而且它是在一些植物的植被环绕之下，然后有这么一个突然之间，好像就是曲径通幽，出现一个这样石头的一个教堂。
1: 就感觉这个建筑是完全融入到这个自然景观里面的，是，然后一点也不突兀，对，真的特别的好
0: 。走进这个教堂哈，它是不让拍照的，所以就没有照片很遗憾。它里边的空间不大，但是就像我说，是那种圆拱形的顶。它石头跟石头之间还会有一些缝隙，然后那些是用玻璃去
1: 做连接的
0: 。接的外面的光阳光会整个透过那些玻璃洒进来。嗯，石之教堂的内部结构还是裸露的岩石，只不过呢，旁边会有一些叶子、藤蔓，然后缠绕在那个岩石上，嗯、甚至还有那个溪流水木,水木小小的
1: 水木。对，不停地在滴水，然后有那个水流的声音，是哗啦哗啦的。他不让拍照，其实对我们来说是一件很好的事情。为什么？因为我们当时没有办法做别的事情，就是坐在那个椅子上，静静地感受空间里面的感觉，就很宁静。对，刚刚不提到那个有玻璃的缝隙的那个顶吗？嗯，其实是这个建筑师他还计算了太阳的轨道。哦，通过太阳的轨道，它去计算那个角度。嗯，每当那个光透过这个玻璃的时候，它在每一个不同的时间，它会营造出不同的一个空间氛围。嗯，就它的这种感觉特别的和自然相连接的感觉。哦，就是那感觉来是
0: 这样，特
1: 别的舒适，好有
0: 心啊。
1: 对啊，这个这个设计师很厉害，叫 k e n d r i c k k e l l o g g 他的老师是赖特，你知道吗？嗯，
0: 那我知道赖特，你看
1: 连你都知道，就是非常有名的这个有机建筑的算是鼻祖了吧。祖师爷他的一个弟子，啊、嗯，因为这个教堂的负一层，它是一个介绍这个教堂的一个空间，嗯、里面就放了很多的资料材料。这个教堂的拥有者应该是叫做内村健三，嗯，他是就是日本呃明治和大正时期非常有名的一个思想家和传教士。哦，他最大的思想是什么？跟别人都不一样的一个思想就是无教堂思想。嗯，他认为和大自然。连接的地方就是教堂， oh, 你就可以在这边做祷告
0: 。哇，这不就是你的那个邪门的，想要在悬崖边上举行婚礼的
1: ，差不多意思、那个。那个
0: 图景吗？
1: 对，就是人是自然的一部分，所以你要跟自然一起成长。然后你有一颗虔诚的心，要做祷告的话，嗯、你也应该是在大自然里面，大自然就是最好的教堂。嗯、所以就是本着这样子的一个思想，这个设计师，呃，也很喜欢嘛，因为他是做有机建筑的，特别。注重在建筑和自然的结合这一件事情上，所以他们两个人的这种理念就合到一起了，嗯、所以就建造了这么一个十字教堂啊。哦、然后我就知道，哦，这个教堂它的设计是非常有含义的，而且这个含义是我个人特别特别喜欢的，也
0: 是我特别喜欢的
1: ，打中你的心巴了，对不对？是的。所以我们当时就很心动，然后毕仔他就突然有一个想法就冒出来了，<對>他就说：“哎、欸，我们干脆就可以在这边举办婚礼啊！是在日本举办我们的婚礼。
0: ”但是可能我们都觉得是痴心妄想吧，我们就回去稍微的有研究一下，嗯，发现这里真的是可以举行婚礼的
1: 。包括我们刚刚前面提到那个什么高原教堂，还有这个十字教堂，都是拿来举办婚礼的地方。对，而且最绝的是什么？高原教堂是日本第一次举行西式婚礼的地方
0: ，是它有很深厚的这种历史文化的积淀。对，然后、啊、我们就回来之后想办法去着手这件事儿。看他能不能干成，嗯，就来回来去大概通了几次邮件，嗯、然后大概知道其实费用也不贵，对吧？
1: 没有想象中的贵，没
0: 有想象中的贵，<对>就可能是三四万、四五万这个样子
1: ，嗯，人民币
0: 在国内办吧，很多地方其实也不便宜，也,也挺贵的，啊
1: 对啊。
0: 然后所以就觉得从费用的角度来考虑，它是很可实施的。两边通过邮件之后，知道他那边七月八月可能是比较好的一个时间。嗯，所以目前呢，我们就暂定想要在今年的七月或者是八月来举行这个婚礼。没错，对，开心开心。然后当然呢，这个后续哈也要跟大家聊一聊。嗯。我们俩其实相当一段时间的计划是，那我们就办两个人的婚礼，因为他这个教堂其实是可以的。嗯，然后呢，回来之后我们俩又觉得吧，这种人生重要时刻，是不是你的父母跟我的父母到场会比较好？嗯
1: ，当时其实我我就打死了，就是我们两个人就结婚吧，你其实并不
0: 同意我的这个提议，是不是？就父母在
1: ，我觉得就我们两个人的话就，就就特别浪漫。<笑>
0: <笑>就是，好了，不要在那边放闪。<笑>没有
1: 任何人在场，我就我就觉得很好。嗯，但是你想了想，你说的也很对。然后我又想，哎呀，我爸，我跟我爸本来就是关系也没有说特别紧密吧。嗯，就我们也不是经常在一起嘛，他也很少看到我，我们很少相见。嗯、但我就想，哎，我爸年纪也大了。也很可怜的，<笑>然后他的儿子都不是很<笑>用用太阳话讲叫不是很起三，<笑>对不对？对对对,对对对。然后我就想，哎，那我是不是也让我爸感觉一下这个能够出国参与一场婚礼这样子一个还挺有意思的事情呢？嗯，我觉得也对。对、嗯。然后再加上咱爸妈其实一直都很疼你，<对>你结婚这个事情他们不在好像确实说不过去。嗯。然后我就想，哎，对，那还是试一下吧，还是邀请一下。其实当下最大的一个难题我一下就想到了。
0: 就是我爸妈会拒绝是吗、就
1: 是？有可能他们会拒绝，因为一个他们担心费用的问题，嗯、
0: 出国办
1: 婚礼听起来就很贵
0: 啊。因为我们其实都是普通家庭的小孩，对。然后我们爸妈甚至这一辈子是没有出过国的，嗯。去出国本来对他们来说是一个很
1: 有挑战的事情，<笑>对，会很有压力
0: ，对，嗯。然后要怎么说服他们呢？大家的那个认知差。距离还是蛮大的，所以呢，我回来就想要怎么跟父母谈。然后呢，十一他首先跟他爸讲了这个事情，然后十一他爸就率先，好啊好啊就很开心。他不
1: 是这么讲，<笑>他怎么讲？我一开始跟他说，你们的那个交通啊、住宿，我们都会帮你包。然后我爸马上就来了一句，那怎么好意思呢
0: ？而且是那种<笑>他<下>
1: ，他言下言
0: 言语之中难以掩饰的那种开心，<快>是吧<吗>？<笑>对
1: ，所以。相当于他就直接就答应了没有说服他的过程，不需要。嗯，那一听到这个就很开心。就喜欢你
0: 爸这种爽快的人，就很直
1: 接就答应了、啊。对啊，对啊。然后
0: 我就开始想说要跟我爸沟通嘛
1: 。哦、
0: 嗯。终于上上个礼拜吧，哎，我觉得这个事情是真的要开始安排下去了，要定时间了，定人数了，定场地了。没错。所以我就开始给我爸打了一个电话。在打这个电话之前，我就跟十一两个人谈，说要怎么讲这个事情。
1: 我当时就想了一个点子嘛
0: ，对，绝招绝杀，
1: <笑>就是这样的。因为之前不是跟他吵过要不要办婚礼这件事情吗？他想想法很简单，
0: 就是收回份子钱，收
1: 回份子钱，然后有热闹<笑>热闹一下，然后给周围的亲朋好友知道说哦，我闺女这个说不好听就嫁出去了，给亲朋好友知道。在他
0: 那种很男权思想下就嫁出去了，
1: 对，就跟大家通知一下，<笑>然后稍微煽点情。那、啊、哎呀，这个事也就他觉得该做的一件事情，他也就过了。对，然后我就想说，那咱们就交换嘛。如果你来参加我们的婚礼，我们到时候这个在日本，我们的婚礼举办之后肯定会有很多的照片啊、视频啊，有很多的素材。嗯、我们回太原之后，我们也办一场回门宴、答谢宴
0: ，<你>好吧？呃，答谢宴、谢宴，给
1: 你面子，充分给你面子。<笑>这个事情对不对？这两个人都会很开心，两家都开心。一场
0: 交易，
1: 对，一个一个交易了，<对>一个交换了
0: ，就是跟他谈条件，对，然后就。开始给我爸打电话聊这个事情，我一开始就跟他讲，我们最近有了新的一个计划，是这样这样这样这样的，所以你要在明年七八月，刚好你也退休了，然后去日本，然后我们就晚几天，就在那个教堂办一个仪式，嗯，然后我可以包你的住宿跟你的机票。同时呢，如果你答应我的话，我也可以回来之后办一个简单的答谢宴。然后这个答谢宴的原则是我跟十一我们两个人决定一些细节的流程，对吧、嗯？自己处理，嗯嗯。嗯但是我一定会给你保证的是，可以把你想要的那些什么亲朋好友呀、街坊四邻呀、什么单位的人呀，然后叫过来，大家开心吃,一个吃个饭。哦、嗯，他就想半天。
1: 他还想半天啊，
0: 然后跟我讲说，<笑>可以啊，<笑>可以啊，然后我听到那句可以呀、啊，我的内心就是
1: 石头落地了
0: ，而且我会觉得我们很牛逼，你知道吗？<笑>我又觉得、嗯，不愧是我俩爽，<笑>因为他其实是一个比较难沟通的人啦，嗯，然后这个事情呢，大体到现在这个就是我们的进度，<耶>就现在看起来呢，这个进度还是蛮喜人的、yes. 就是我们办婚礼的，想要办婚礼的这个计划跟大家分享一下。哎，但是我也会觉得有点担心，你知道我担心什么吗？担么我担心我们的父母，他们未曾谋面，却要一起第一次出国旅行，
1: 哦，会有点不自在。对，要
0: 同游同住，嗯、所以我就很担心他们会相处不来。嗯、七天的时间都觉得，哎呀，怎么玩的好像整个人不自在呢？
1: 我觉得不自在的事情也还好，嗯，其实真正比较要命的是什么，嗯、你知道吗？前几天我跟我爸打电话，嗯，然后我就跟他聊我们去日本办婚礼去玩的这些一些细节，嗯，然后呢，说完之后要挂电话之前，他突然给我开了一句玩笑，他说。嘿， hey, 到时候如果我跟他爸打起来哈，你们两个要帮我哎、欸，他爸很壮哎、欸，<笑>怎
0: 么突然之间被你爸附身？我
1: 感觉，我感觉我这个很很瘦哎、欸，打不赢哎、欸
0: 。这句话就是这个句话有没有三,三分真实？这句话背后隐含着
1: 很大的信息量。他也
0: 会担心这个事儿，
1: 对他会觉得跟你爸会有点聊不来，嗯，他担心这个，说明其实我爸是知道的，就是两家人在关键的一些观念上、三观上。可能没那么合，
0: 完全不合。
1: 对啊，所以这个才是致命的点吧？<笑>完全
0: 不合两个世界的人。
1: 对啊，哎
0: ，就你爸是 diversity， 然后我爸是传统观念。嗯，<笑>我爸也有这种倾向，你知道吗？嗯，其实两家人没有见过面，而且是很多年，他们彼此的形象是。活在我们子女的口中的，所以这种臆测有时候会变成，你知道吗？想想想想想，想象想象想象，那个远方东西就变成了魔鬼，对,对，就变成了一个鬼故事。嗯，双方就存在这样，因为没有接触而过了很多年，然后导致的一些小误会。
1: 对，哎，这个就是到时候见招拆招吧
0: ，或者是这可能是一个机会呢，对吧？
1: 对，也有可能他们就互相认识了真实的彼此了，发现说哦，原来他不是我想象中的那样。对
0: 他可能还挺可爱，我还挺喜欢他的呢
1: 。哎，我觉得很荒谬哎、欸，突然。为什么？就是为什么我们到现在才考虑这个事情啊
0: ？就我们的 timeline 不太是按照主流的婚姻生活的 timeline 走了。<笑>对啊，我们就是碰到什么事儿了就啊，扣到头上，那我必须要解决这个事儿，面对一下这个事情。其实自己身在其中不觉得，身在其中我们就会觉得每一个当下忠于自己的内心，然后有事来了处理事情。嗯。可是我发现呢，我们不能一直生活在这个真空的玻璃罩子里面，在很多外界看来，其实咱俩是有点离经叛道，或者咱俩是有点让人不解的
1: 。哎，你觉得我们跟别人不一样这一件事情，会不会给你带来一点压力？
0: 嗯、有没有？我觉得大部分时间不会，大部分时间我们还是挺自洽的。嗯、哦。但是很偶尔，很偶尔还是会。比如说，你是用什么姿势结的婚？最终就反正就是结了嘛，结了就结了。嗯。我觉得我们最大的不一样在于，可能很多情侣、很多夫妻，他们会觉得婚姻生活是比较私密的，就是比较个人化的。嗯。但是我们会把我们的情感生活的一些东西拿到网上去分享。博客也好，还是微博也好，就甚至有的时候呢，<实>会抖露出一些没有那么好看的事情，嗯，没有那么好看的样子，样子，对，在主流观点里边，应该会觉得家丑不可外扬嘛
1: ，对啊，很自然的吧，就是会觉得这是我的事情，我不想让别人随便看，嗯、或者是，哎呀，这个事情拿出去不好看。就会有这种感觉。对，其实我也有一点
0: 。是哈，哦，我理解。我每次看到
1: 你发微博，我的心都会一揪。
0: 哎，前两天刚刚发微博，对，说我白雪公主啊
1: ，说我白雪公主啊，那你还你还把微博删掉
0: ，还不是你让我删的？你说我什么时候让你删？过？其实并不喜欢看到我发那些在微博上面
1: ，然后我就
0: 打算说啊 ，respire 一下。我还是要尊重你嘛
1: ，那你就不要删，我就是跟你老实说我的感受嘛
0: 。那我觉得你的感受很重要嘛，所以我就决定还是要删
1: 。不是这白雪公主这到底怎么一回事
0: ？其实呀，这个白雪公主是我最近给。<笑>十<笑>一起的一个昵称，就为什么要叫她白雪公主呢？就这个，其实我在这条微博上面我就发了哈，我用很阴阳怪气的这种修辞手法，哎，我就说今天开始我准备叫十一白雪公主，因为她是那么的纯洁无暇、洁白无辜。不管我们之间发生了什么事儿、什么问题，她的第一反应都永远是先跳出来解释自己，把自己摘得干干净净。我不是，我没有，你胡说。就哪怕你在那个。当下你很想要好好的讲讲自己的感受，他都会首先跳出来去解释，而不是说先倾听你。嗯，就是我觉得你不太解决问题，嗯,嗯，所以我就发了这么一条有点阴阳怪气的一条微博来阴阳你。嗯，其实那个当下是因为我们俩吵架了
1: 。你可以跟跟大家分享，再分享一下吗
0: ？反正现在呢，就是到了你们最喜欢的这个看热闹不嫌事儿大的环节。<笑>我发现大家很喜欢听我们吵架，不知道为啥。撕起来，哼。就是这样子的。一周之前，十一有两天的时间沉浸在这个电脑、手机，反正就屏幕当中的赛博世界。嗯。那两天我们几乎没有好好的说过什么话，所以在那天晚上，我终于就憋不住了。我就跟他讲，不要再看手机了，不要再看电脑了。你已经两天了，可不可以现在从赛博世界出来一会儿？咱们跟真实的人，咱聊聊天儿，面对面的来待一会儿
1: ，稍微有点撒娇的感觉。嗯嗯
0: 。嗯然后我当时在床上躺着，十一他就是在客厅，他就又看了一会儿手机，说：“行行行，来了来了来了。”有点不耐烦吧？
1: 敷衍。就是在敷衍，确实
0: 是有点敷衍，嗯，然后我当时就不是很高兴了，我就有一点点搓火，我就那个语气更急切了，我就说你来不来嘛？然后十一就过来了，他过来之后呢，就坐在床上，终于放下了手机，然后双手捂脸，抱头，痛苦状，纠结状。我问你，你怎么了？然后十一说，哎，我觉得我最近状态不太好，我最近的情绪真的。蛮奇怪的，好像是不是因为这个作息有点混乱呢？总是晚睡晚起，哎呀，这样真的不能再下去。各位听众朋友们，当你听到你的好朋友跟你这么倾诉的时候，你的第一反应是什么？是避开呢，还是想那个当下更加认真的去安慰他，听他讲讲他到底怎么了，跟他深入的谈一谈，帮他解开内心的疙瘩呢？我相信很多朋友应该是后者，对吧？于是我也做了这样的事儿，然后我就更进一步的想问问看，是不是工作压力的原因，还是因为什么原因？我就发现他对我其实是比较消极抵御的，不太想跟我深聊下去，又拿起了手机开始看有的没的。我就终于爆发了，我就说：“你怎么还看手机？就是不能好好的说说话，沟通沟通吗？”然后我就一翻身我就睡了，他也没有好像要。解决这个矛盾的意思吧，你说一下你当下是咋想的吧，给你一个机会
1: 。我其实就是不想跟你说话，我也不想跟别人说话，我就想窝在那个赛博世界里面做自己，就沉沦一下吧。然后我没有直接跟你说这个话，我只是一种怕犯错的一个感觉里面吧，还在做题的感觉，这个不是一个特别真诚的做法吧，我就只是好像旁敲侧击的一样。在跟你说这个话，希望
0: 我能接收到，希望你能够自己理解到
1: 。然后我不需要说的太清楚，但是这么做其实不是很对的，就是在亲密关系里面。嗯
0: ，反正就是大概这么一个事儿。然后第二天早上呢，因为前一天那个矛盾没被解决，我就发脾气了，我就说前两天就那样就睡了，今天早上也没个解释。他接受到了我的脾气。过了一会儿，他其实过来跟我道歉了。当跟我道歉了两三句之后。我是态度软化了的，但是我就是想要把这个事情再说开一点，然后我又开始进行了更多的、一些我的观察吧。比如说，我认为你每一次当爆发矛盾的时候，自己的感受好像是非常的重要，以至于你考虑不到或者共情不到别人的感受。然后呢，十一又开始疯狂地解释自己啊、哦，我有不注重你的感受吗？我没有吗、啊？我才没有嘞。就可能更多的话也没有很多吧，然后包括对于这个事情的解决也没有什么实际的效果。对，反正就是
1: 玻璃心了，又就,就是说多说一两句，我又玻璃心了，然后我就开始。就是开始很幼稚了，我就说好啊，那既然你说我内心没有别人，那我就来啊，那我就没有别人啊，就那种来啊、就是
0: 、来啊来打起来、啊、打起来啊。好啊，你这么说好啊，我破罐子破摔，是啊，就是这样，当下就是不欢而散。然后我就能中午发了一条微博，讲你是白雪公主，就对，阳你啊，<笑>就只会解释哈，嗯、就不太会处理问题。嗯、就是你真的寄希望于你道了一句歉，然后马上我就立马给台阶，然后很快。速的立刻就和好吗？因为其实前一天我们也没讲几句，事情没有真正的所谓的打开你自己去敞开心扉的谈，只是你那个道歉是很很想要快速的解决这个事端，让我闭嘴，让我们就不要再纠结于这个生气里面，所以我会觉得稍显敷衍吧。
1: 不是我敷衍。就是当下，我确实想要跟你好好聊，但是我的羞耻心，就是该死的玻璃心，实在是太脆弱了，然后一下子又被积累一下，又出现了，所以我就就跑掉了，又跑掉了，然后就特别幼稚的在想要处理这个事情，是，然后所以这个事情根本没有被解决嘛，所以我道歉根本就是只道了一半啊，而且后来就是再仔细想一想，其实我对你的这种要求，就是一种对你的剥削，嗯，就是这种感觉吧。我就觉得就特别不好，然后也很幼稚。最幼稚的是啥？我们当时不欢而散，然后下午呢，你心情稍微好一点了，你就过来说我们和好吧。结果我当时来了一句：我们为什么要和好
0: ？然后我就觉得很很好笑。首先我第一反应是好笑，嗯，不愧是你。大翻白眼。对。然后第二反应是，那好啊，那不和好就不和好，就有点生气。然后我们就真的没有和好。隔天在早上起来呢，我是被家里边的那个灶台的声音吵醒的。十一在做早餐，就可能是要释放一个善意吧，给我做早餐之类的。可能两个人都会觉得有点累，然后就直接开始吃早餐。吃早餐呢，我就开始跟他讲说，我其实前天晚上。跟人家聊天，然后一些朋友的八卦，讲讲说。说我其实前天晚上突然觉得自己这个修行啊，这个层次有提高，我又顿悟了一些东西。就这个宇宙，它其实是一个背果，我来给你讲讲看。
1: 下下次出一期节目讲这个了，<好>这个还蛮精彩的
0: 。然后他被我讲讲讲，他就听进去了。然
1: 后我们就开始讨论起了这个很抽象的宇宙的事情。
0: 对，然后莫名其妙，嗯、这个事情就以一种非常荒谬的方式，就是以宇宙是一个背锅而结束了
1: 。没错，其实也没有完全结束。就我觉得真的结束是什么时候，你知道吗？就是那个当天晚上，第三天的晚上。我们开始看起了 MBTI 这个事情，嗯，毕仔在也网上看到了一个老师，他讲 MBTI 讲得很好，他就讲了这个 INTJ、ESFP 这两个人格类型的各种特征，以及如何跟他相处。嗯、我我那天晚上我看了很久，因为那个视频还挺长的，的我从晚上12 <吧> 1二点呃十一点多1 2点看到了凌晨3点钟，就是看了毕仔和我的。这个 MBTI 的各种分析，以及如何跟对方相处，以及我们这个 MBTI 类型的爱情是一个什么样一回事的这个视频，
0: 简直就是照镜子汗流浃背。
1: 对，然后就是完全就是把它看完了，我就突然理解到了，嗯，然后我就突然想通了很多事
0: 情。那个时候十一他看 INTJ 的时候，然后突然之间跟我说,说，说我突然理解了为什么每次我那些所谓的不切实际的幻想，那些情绪来临的时刻，总是希望你接住。但是你接不住，我突然理解了，因为理儿对于你们来说是最重要的，就是理儿对于你来说才是宇宙的尽头，世界的真理是最重要的，是你的那个核心价值。嗯嗯，我也有在看 ESFP 嘛，然后呢，老师说就是他永远会做大家的小太阳，但是他的阴暗的难过的情绪面，他其实很难去抒情的。他习惯于就只散播那种很小太阳啊，很快乐小狗啊，然后很搞笑啊，大家的开心果这种能量。然后我就比较能理解，第一天晚上你其实想要自己待一待，但是你真的说不出那个话，就是你为什么要绕着圈子兜着圈子讲这个话？嗯，虽然我会觉得理儿是这个理儿，这是最高效的沟通方式啊，不会造成误会啊。但是我必须要说，有另外一种人格跟我不一样，他就是会很难做到这一点，以及他认为对的事情跟我是不一样的。嗯，哎，所以说吧，这个婚姻生活啊，长聊长新。就我最近又有了不一样的发现，就通过这件小事儿，每一次我们的摩擦其实都特别小的小事儿，可是呢，你会极端化的放大它，你会极端化的放大那个痛苦。有没有发现？是的，在很多的影视剧作品里边，革命之路啊、婚姻生活呀等等的这些，就大家会觉得，结了婚怎么那么一地鸡毛，那么窒息？就是为什么会这样呢？是不是我们对于婚姻本身有一种过于理想化的预期？是的，嗯，就大家可能会觉得很恐婚啊，会觉得婚姻必须得好，婚姻的坏不能忍受。是不是就在于我们对于他的期待过高？
1: 但是我们这一次发生的事情之后，我的感受上对婚姻的观察有一个发现：很多时候在婚姻当中，尤其在我们的情况之下，我们两个是非常不一样的人。嗯，好的一点是可能我们是互补的，嗯、但坏的一点是因为我们是完全不一样的两个人，嗯、所以当我们发生问题的时候，很容易会把对方妖魔化。
0: 是为什么会妖魔
1: 化？<的>就是因为其实我们对对方自身身上都是有自己需求的各种投射的。嗯，那我就会觉得，如果这个投射没有被完成的话，或是无法完成的时候，对，就会觉得天哪，这段婚姻太坏了。是，就会觉得天哪，对方太可怕了。
0: 是，而且我们很贪心，一方面我们有自己的投射在对方，对希望他能做跟我一样的一些决策，跟我一样的反应，跟我一样对于一些事物的价值评判。嗯，这样是比较好的。一方面，我们又会被对方身上跟自己不一样的点吸引，是那个是我所需要的。对，比如说我是一个很靠谱的人，我是一个解决问题的人，我是一个未来感的人。其实这些是你所欠缺，而你很。很需要的，所以我可能会给你一种安全感，嗯，然后同时呢，你身上有我非常需要的点，就是我不会活在当下，我属于那种反应比较慢，有点呆逼，然后跟人打交道，或者是我看电影的时候，我常常会哎忘记他前面一句在说什么，就是会呆住。<笑>但你的那种活在当下可以给我帮助，就是你给我的生活很大的帮助，嗯
1: 、比如说很会玩萝卜刀，<笑>很会。接马上要掉下来的杯子。
0: 哎，最重要的一点是我的手机从来都不充电，<笑>就因为我,的我可以帮你充电，质感很差。但是我每次看向我的手机的时候，当它岌岌可危没电，我都发现它插上了那个充电器，但不是我插的，都是十一插的。笑死！对，我觉得这个点是不是会让我注意到的时候觉得很暖心？嗯，但是这个真的是我比较不擅长的。嗯，然后以及其实我有很强的表达欲，然后我是一个对生活很有观察的人。如果没有十一的帮助，《离心力宇宙》这档节目是不可能做出来的，因为我就是不会录，跟不会剪，我不会去做这种很有实感的事情。是我想到了什么，我要去执行，<笑>因为我的思路马上会从一件事儿跳到另外一件事儿。嗯。就是四处都在闪光那种感觉，就思路网状思路的那个网，各个节点都在各种闪光。嗯，所以其实我的生活跟工作还好有你的帮助，我觉得才能得以比较好的发展下去
1: 。我也是因为有你的帮助，人生道路上的这个路<笑>有路可以走，本来是没有。魔<笑>鬼
0: 好官方呢，<笑>这一波彩虹屁。<笑>最重要的一点就是。我发现了这种落差，并且我现在真的能够接受这件事儿了。我真的能够接受一个跟我就是不一样的人，嗯，他就是不会那样想事儿。对于我来说，工具价值很重要。什么叫工具价值呢？有效的、成长性的、能解决问题的、work 的。对于你来说，内在价值很重要。嗯，这个是什么意思呢？就是。例如说，我们上期讲的那个杯子，<笑>就是一个很好的，你知道吗？对于这个事情的解读，<笑>为什么在你的眼里看它是不一样的杯子？因为你在意的是它的内在价值，内在价值就是它确实不一样，它有不一样的花纹，它在不同的地方买的，它的观感材质，而且它事实上就是不一样。对于我来说呢，工具价值很重要，就是我会用类型学的这种心理感受去感受它。嗯，一个杯子在我面前，它。已经是玻璃杯矮胖型的玻璃杯这个类型下的一个存在了，那再出现跟它一个差不多的玻璃杯矮胖玻璃杯，我的内心就会觉得、嗯、他们是一
1: 样的，<对>不管它的花纹是怎么样，对，因为它对我
0: 来说，类型上是一样的，对，嗯、这种感觉是很强烈的。嗯，我觉得非常重要的就是我真的能面对这一点，然后我真的也意识到了这点，这对于我来说是一个成长，嗯、对于我来说是一个机会，好像自己又能提升一些境界。提升一些层次，
1: 又能成长了，<笑>开心快乐成长。我觉得那种
0: 成长变态狂魔，嗯、<笑>就是
1: 对，是的，确实是
0: 。所以我觉得这个是婚姻对我最好的一点，而且我非常的珍惜这一点，因为其实试问，在生活中，有何种关系可以让你如此深切的体悟到另外一个人，是谁
1: 还有别人是谁？对。这个问题是，嗯
0: ，我觉得可能亲密关系是为数不多的一种方式。然后我会觉得，我们发生了那件争吵的事情之后，就在前两天，我们两个呢，在一个阳光明媚的下午，去了一个咖啡馆，嗯，想要讨论一下选题呀，讨论一下接下来的节目呀，顺便聊聊天啊。坐在一个玻璃窗前，外面是一棵大树，然后阳光很好，咖啡也很好喝，就在那里瞎聊。就是聊了很多，就聊了我们各自是怎样的，聊了我们看到的对方的差异，聊了我们确实能够充分包容那个差异，也要承认小部分时间我们会觉得难以忍受，会有心里边的恶魔出现的时刻，就想要杀死跟自己完全不一样的那个人，那个他者
1: ，不要杀死我
0: 。对啊，我们就聊这些，我就觉得聊得很愉快。<笑>是的。然后前两天的那个吵架的事情，就会觉得那天好像是真的好了。嗯嗯，你会有这样的感受吗
1: ？对啊，我就是觉得那一天才是真的好了的
0: 。而且你说了超多话，
1: 很少见吧
0: ？对你讲了超级多
1: ，笑死！因为我很难得有一些发现，<笑>很难得有一些感悟，<笑>这样吗？所以就说的比较多。而且我还觉得，我们就是其实是做了这样子的一个选择的。嗯，我觉得那一天之后，我发现我们好像各自做了一个选择了。嗯，且这个选择让我们特别的自由。嗯。你你是的，我、哦、这话说的好抽象啊，但你理解我的意思吧？我明
0: 白。那不是你，是你受任何人 push、逼迫、裹挟要做出的一个决定。说我决定要包容对方，对，对那个是发自内心的说，哦，我们今天聊这么多，我决定要包容对方。嗯，发自内心的一种信念感，就说，当然也不保证下次不会吵架啦。当然不保证
1: 、啊，<笑>肯定还会嘛。
0: <笑>肯定还是会吵架
1: 。但是就是，如果我们有这样子的选择，跟对这件事有这样的认识之后。那可能在吵架会是另外一种吵
0: 架，嗯，对吧？我觉得挺好的。其实说回来哈，首先是婚姻关系当中的两个人会有压力感，这个是一个事实。然后我们再处理它。嗯、再大一点呢，这一对 couple 他们跟这个社会一些主流的声音之间也会存在一种对立面跟压力感。嗯，我不知道你有没有感受过？
1: 我们就是这样吗？
0: 因为我们两个很奇怪。就大家都会觉得我是阿尔法女，然后十一是一个欧米伽男
1: ，嗯，会<后>怀孕的那种
0: 。似乎在婚姻故事当中的那种性别角色感不是那么的主流。就我常常显得很强势，哦、然后冰冷一些，嗯，然后你常常显得更感性，然后更软弱一些。主流框架下，似乎我们两个人跟主流是割裂的，嗯，而且呢。难受的是很偶尔的时刻，我们也会被这种东西影响，会的。比如说，其实我之前也会看一些类似什么《曲曲大女人》呀那种邪恶鸡汤，你知道吗？然<笑>后
1: <笑>你别这样讲，所以<笑>很多人很很吃他那一套<笑>、哦
0: ，冒犯了。但我还是要<笑>那是一个选
1: 择啦，我觉得是。对，嗯、那是一个<说>那是一个选择啦，嗯嗯
0: 但我还是要讲，我会被主流世界的一些观念影响，认为男的应该更有能力，更加的会赚钱。嗯，我是会有这样的时刻的，虽然很少。嗯，十一也会被主流框架下的那个观念影响，认为男生应该更强势。真的，我会
1: 受这个东西很大影响。但是其实我并不想在我们的关系当中获得一个什么很高的家庭地位啊，或者是我是一个所谓很厉害的男的。嗯，就啊，我就不是啊，然后我也不想是啊，然后我当然也会受到他的影响，可是我。我没法试你，比如说之前那个傅首尔和她老公老刘，对，是不是就是大家也在讨论这个事情？就是因为还是有的人会觉得老刘这样子的男的很弱，嗯，就觉得他显得他很软，嗯，没有那种男人的感觉，嗯，不是很强那个男的，是。但其实我觉得，为什么男的就不能是那样的角色呢？
0: 对啊，为什么不行呢？就是我很在意的，现在开始发现，我们是追求婚姻当中的角色感的平权的。哦、我们的相处非常的警惕这一点，嗯、就是我们不要让两个人当中的任何一个人有那种被权力制衡的感觉
1: ，不要被一种刻板的印象或者是一种社会上的传统规则去影响到我们自己做的决定。对，我们决定我们是这个样子的。我们就能够很心安理得地做这个样子
0: ，是，
1: 我觉得这是很重要，就是这才自由吗？
0: 是，对、啊、所以我后来就常劝自己说，婚姻平权的核心是什么呢？其实是一种男不恐弱，女不慕强。所以当我每每开始有一些慕强的想法的时候，嗯、我就在想，这个其实不太符合我核心想要追求的那个价值。嗯。哎呀，其实啊，讲了这么多，我们之间的这个小吵架跟小不同啊，还是稍微再放闪一小下下哈。就是我刚刚不是讲了吗？小事儿总是会造成一种窒息感，或者一种啊天塌下来的感觉。就相对的，我感觉婚姻生活还有一个点，就是像坐过山车。其实你觉得对方可爱的那些时刻是很多的，而你觉得他可爱的那个点，你就会觉得啊，他怎么这么好？就是巨大的那种好跟幸福感。嗯，我要提一个，刚刚录音之前，我们家的猫把猫爬架上面的一个垫子弄得很乱，然后十一上去把那个垫子铺好好，就是软软的一个东西，让猫可以得以在那个垫子当中就翻滚的时候，整个四面的那个柔软度是均匀的，<笑>就是他总是做这种小事，每次我看到我就会觉得啊，好温柔啊，心头为之一振，这样子吗？对。哦，谢谢你。那你对小动物的那种温柔，完全是一种彻底的不设防
1: 。哦，是
0: 。哎，我说一句没皮没脸的话哈，嗯，就是我每次看到你对小动物那么温柔，其实我就会畅想一个呵呵图景。哦，就是你对小孩是不是也是能散发出那种背后自带圣光的父性光辉，陪他们玩呐、啊，给小孩把屎把尿啊，<笑>然后给小孩喂奶呀、啊。<笑>那种男妈妈的途径，我怎么给小孩喂奶啊？
1: <笑>我是把把你放在左手，然后把小孩放在右手，然後把你俩合起来这样吗？哎、
0: 欸，我知道。啊，反应堆對,对接成功。<笑><笑>对，我就会开始禁不住会去畅想
1: 。你又想<笑>你你又想想要有小孩，是因为要要看这个图景吗
0: ？我不是啊，我就是现在还没想好嘛，我只是会乱想、瞎想。对，前两天我们走在大街上，然后前面有一个小朋友，大概一两岁，他妈就抱着他，然后呢，他妈在我们的前面走路嘛，然后小孩就是他的脸就正正对着我们俩，然后十一就一直在那边跟他搞怪。<笑>就我发现你对小孩其实还挺有爱心的，然后我就会觉得。咦，好像也不错。嗯，但是我又很恐惧，说，哎呀，万一要是生了，我羊水栓塞死掉怎么办？你在
1: 说什么？<笑>不要乱讲话了。哎，确实生不生这个问题还挺难的。上一次节目不是也聊到了吗？嗯，反正我们的态度就是没有想好要不要生，嗯、我们就先不生。是这个态度很简单吧？
0: 对，其实聊到这个。婚后生活是要萌宠还是萌娃的这个话题啊，嗯，我突然想到就前阵子看过一条印象还挺深刻的视频 ，Coach 发布的 “Courage to be real” 的主题，嗯，它这个视频里面讲了什么呢？呃，在视频的开头是几个大城市的年轻人在遭遇不同的人生命题的时候，面对不同的一些道路怎么选择的这么一个视频。哦，啊，比如说我们很关心哈，是选择爱情。还是选择一种生活搭子，然后选择既定的职业路径呢？还是说像我们这种自由职业一样，选择混乱的职业路径？<笑>其实自由职业还蛮香的啦
1: ，蛮香也蛮混乱，但是比
0: 起是
1: 嗯
0: ，然后呢，里面我印象很深刻的是一个年轻的女性，她走进了一个电梯里，然后推着婴儿车里边的小宠物，嗯、这个电梯就全部都是镜面，她在满是这个镜面的电梯里边邂逅了另外一个自己，就跟她长得一模一样，然后推着一模一样的婴儿车，哦、但是这个婴儿车里边是一个小婴儿，哎，有没有很像？挺像的，就是跟我们面对的这个事情是不是一模一样的感觉？是的，是
1: 的，不知道怎么选
0: 。真的，就是这个画面让我觉得联想到了自己。嗯、有时候在进入人生的岔路口，也会困惑，于是我要选 A 还是选 B， 还是我全部都要，对吧？嗯,嗯就比如说，我们就要不要生小孩这个问题，其实在日常生活里面经常会有讨论。就有时候要做出选择这件事，是会让我们觉得恐惧的。比如说我刚刚讲的那些一些奇奇怪怪恐惧的一些点。嗯但是他依然是有吸引力的嘛，因为他好像背后还意意味着一种哎，嗯，十一就是抱着两个人然后对接喂奶的那种浪漫途径吧
1: ，<笑>或者是他会有一个更深层次的这个所谓生命意义对的这个探索，对是对吧？嗯,嗯
0: ，就是我看完这个视频之后有一个很深的感受，他其实给我内心一个小顿悟吧，就是其实 A 面和 B 面并不是唯一的一条路，你。不管选择哪一条路，你都会走入一个不同的风景当中，会有不同的际遇，所以也许生或者不生，我不管怎么选，最后都不会后悔。嗯。就是它背后都会有，哎，很珍贵、很有趣、很让人期待的一些故事线展开的。哦，它很像是你在打塞尔达。嗯嗯嗯，你不管是做什么任务，其实都还挺开心。你可以
1: 先去救公主，你也可以先不救公主，先去钓钓鱼，都会很开
0: 心。嗯，我觉得这个还挺妙的。就是我发现了，做任何决定其实都不太应该要受困于做决定本身这件事。嗯。所以不要太纠结于做决定，是我最近悟到的比较重要的事情。嗯,嗯，其实是一种道家的无为和顺应的智慧。嗯，我们可能现在还年纪轻轻啊，尚未能圆满自己的心智哈、啊。可是这种无为跟顺应的智慧，我觉得是未来，哎，我们三十加之后这个道路上要去慢慢体会的，对不对？嗯
1: 嗯，嗯其实我觉得说的比较简单一点，我觉得就是大家可以尽可能的去。按自己的方式来
0: ，Follow your heart， 你才
1: 是自由的。嗯，就是你的自由可以自己给自己。是，对，我觉得这一点是比较重要的。我发现就是 Coach 这个品牌最近好像每一次出现在我的视线里的时候，都是在以一种越来越年轻化，嗯、然后有那种。酷劲儿的那种姿态出现的，嗯、除了他们的什么品牌广告啊，或者他们的宣传的画报以外，他们家的设计这几年来也是越来越有很有态度感的审美风格了。就特别的酷，你记得我
0: 们上次我们在 Coach 是什么时候吗？
1: 就是在清景泽，清景
0: 泽的奥莱，
1: 对，然后那很大的一间店，逛了超级久，逛了超级久，就是我就发现他，哎，他们家的包越来越好看了，嗯，然后我还看到了一个小小的斜挎包，那个设计感特别的好，嗯，然后我们当时就买了嘛，是的，我觉得它的设计是对我们这种年轻人非常友好的一种设计
0: ，是，对
1: 我觉得，比如说我们很多人的可能第一只大牌的包包应该都可能是 Coach 的吧
0: ，我的第一只就是，是吧？我。第一支大牌包是 Coach 的一个黑金牛皮托特包，嗯，然后它的那个材料是荔枝纹的牛皮，嗯，真的很百搭，也很耐用，而且用了非常非常多年，嗯，它是我觉得我会长久用很久很久一直用下去的一支，就是它的设计跟质量都让人能很长情的爱它，尤其是对于 INTJ 人这种在寻找<笑>寻找某一个类型下的无敌单品的这种人来说。哦、嗯，就是很靠谱，嗯，但是又很在线，这种感觉，嗯。嗯嗯
1: 说回我们的婚姻，其实我觉得大家不要看我们，好像确实都是比较按自己的方式在，不管是开始我们的婚姻也好，还是说维系我们的关系、我们的婚姻也好，其实在这当中，我们是付了很大的努力的。
0: 嗯，是的，
1: 就看似混乱哈，但是我们其实每一步都是很努力的，<对>想要获取自由
0: 这件事是要努力的
1: 。对，我就是觉得要自由的话，你其实是要相对应的付出一些努力去争取来的
0: 。完全同意，是吧？嗯，我以前会有一种巨婴心态，稍微不太成熟的时候，我会在家里边说。我想要干嘛干嘛。当我爸妈他们不支持、反对的时候，听不进去的时候，嗯、我就觉得你们就是我自由的剥夺者，然后你们就是用强权在压制我。嗯。但是我现在不会这样想了，就是其实要获取自己想要得到的，我去干嘛干嘛的这个自由是需要努力的，嗯，是需要做点什么的。比如说你要谈判也好，抗争也好，你要去做交换也好。还是要去努力的，去认真的做这件事情，你才能得到说我要去干嘛干嘛的自由
1: 。是的，嗯
0: ，就是我发现，怎么样努力获取自由呢？还是有点小方法的
1: 。是什么？
0: 大家要记住一件事情，就是双向占有原则。<笑>还
1: 有一个这么理论化的吗？<笑>对，牛逼。嗯、这个是，自己说说，展开说说，双向占有原
0: 则是什么意思？就是我说，当你要为自己争取自由的时候，你是要付出一些代价的。嗯嗯，比如说一个交换，像我们刚刚一开头提到的那个办婚礼那个事情，就充分的说明了双向占有原则。然后再比如说我妹。就是我表妹吧，咱们剪节目的剪辑师啊，丙同学。<笑>新的一年，他有打算要从长沙，然后回到老家，再 gap 一段时间，再出去工作，或者再做下一步打算。然后呢，他有养一只小猫咪，这个小猫咪就一直跟着他很多年。但他要回到老家的话，要住在奶奶家，但奶奶是不同意他把猫咪带回来的。哦，哦、啊，这个原因就是奶奶说她不喜欢猫。嗯。就是很主观的不喜欢猫，所以说我妹就为这个事情很苦恼，并且她会有一种很对抗的心态，是说我就是想这样，但是如果你不配合我这样，情绪还那么大，那我就觉得不可理解，那就算了，那我们就破罐子破摔吧，谁也别跟谁住。那我的建议就是跟她说，你最好不要，我们先来谈谈看，就是来去做一个谈判，哪怕是一些交换，我们能不能把这种抵抗情绪收一收？带着给奶奶的情绪价值跟她谈猫能不能养在奶奶家，嗯，你就是给奶奶说一些好听的话嘛，最简单，其实长辈要什么呢？你就跟她戴高帽子，讲一些好听的话，<笑>做一些保证，嗯、呃，你可以保证说，我就把猫咪养在卧室里边
1: ，我让它跑出来。对
0: ，然后同时呢，跟她奶奶说清楚，说这个猫对我真的很重要，我的感受是如何，它怎么陪了我走了很多城市，然后。我真的很珍惜这个猫，它就像我的家人一样。其实这个很初级的谈判跟很初级的情绪价值，我们是可以给到的，可以去聊的。是的，然后看看这个事情能不能达成。嗯，也许它最终还是没有达成，但是起码我们努力过了嘛
1: 。是的，嗯,
0: 嗯当然也不是说，呃，咱们这个作为所谓的逆行者去追求自由就多么的正当，因为其实我观察到有很多朋友他们走主流的路，他们走所谓的。比较，嗯，社会共识下的那个路，他们是更快乐的。那么，这就是你的自由。就不要怀疑，啊、当你走在主流的路上，觉得哎没啥不爽、啊，挺开心啊，挺自洽呀、啊，这就是你的自由。不是说自由一定要离经叛道，或者自由一定要做逆行者，跟大家对着来，是<的>不是这样是
1: 的。我们的意思就是说，你只要能够发现自己的内心究竟你的需求是什么，嗯，然后你去尽可能的满足这个需求就可以了，就是
0: 一种自由。
1: 对，这就是一种自由。你只要是自洽的，然后你是很自由的，这我觉得就很了不起，<是>对吧？
0: 好啦，那到这里呢，我们这期节目就差不多啦。嗯
1: ，这个很多听众，我想都是陪伴了我们两年多的老朋友了。你们听了我们这个很突然的婚礼计划，还有我们这个婚姻之路，有没有什么想法想要和我们分享的？不管你是按自己的方式办婚礼，还是说你们今年想要按自己的心意去坚持做的一些事情，都可以在评论区里面和我们聊一聊
0: 啊！欢迎大家跟我们在评论区唠一唠哈、啊，就是动动小手指，好吧，不要懒，留下你们的心声。那最后呢，如 Coach 和小宇宙按自己的方式来的这个主题所说的，我们理性利许多呢，也祝大家都拥有敢于按自己的方式来、敢于坚持自由的勇气。希望新的一年呢，你们能够是做自己。己的一年，答应我做自
1: 然后这几天春运的大潮也来了，可能有很多的朋友呢，也纷纷开始踏上旅途。在路上呢，我觉得。没有什么是比听播客更好的消遣了，所以不管大家是在回家的路上<笑><停>或，或者是在旅行过年的路上，都想推荐你去好好的收听一下咱们这一次特别企划里面的其他节目，有《言外之意》《处女武器》，还有《心动女孩》他们的一些节目，我
0: 都还蛮喜欢他们的。
1: 哎，真的，他们的节目也都很精彩，所以大家不要错过。对，然后呢，也欢迎大家可以多多关注 Coach 接下来的一些活动。新年,新年快乐！我们下期再见，拜拜，拜
0: 拜。拜拜